0: Czy my ci dziękujemy w imieniu Jezusa, że dzisiaj chcesz poruszyć temat powodzenia w życiu człowieka jako wytrwałe dążenie do końca, aby wykonać zadanie. Moi drodzy, w psalmie pierwszym, trzecim wersecie czytamy słowa o człowieku, który miłuje Słowo Boże i żyje zgodnie z Nim. Wszystko, co uczyni, powiedzie się mu. Dzisiaj każdy z nas oczekuje, szczególnie kiedy jesteś w Chrystusie, aby mieć w życiu powodzenie. Ten człowiek, który ma powodzenie, jest napisane, że miłuje Słowo Boże i żyje, czyli wykonuje to Słowo w swoim życiu. Żyję Słowem Bożym, żyje zgodnie ze Słowem Bożym. W związku z tym, jeśli modlisz się o powodzenie w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk, każdej decyzji, każdym wyborze, Słowo Boże konkretyzuje to i mówi, że potrzebujesz rozmiłować się w Słowie Bożym, ale potrzebujesz żyć Słowem Bożym. Bóg powiedział do Jozuego, że jeśli będziesz starannie wypełniał Jego przykazania, wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Kiedy człowiek zbacza z drogi pańskiej i zaczyna po swojemu coś robić, opiera się na swoim ludzkim wysiłku, a nie żyje Słowem Bożym, mogą i zaczynają się problemy w jego życiu. Duch Boży dzisiaj przekonuje nas o tym, że chce, aby każdy z nas miał w życiu powodzenie. Z drugiej strony zauważcie, że Słowo Boże, kiedy mówi o powodzeniu, stawia warunki. Tu jest powiedziane, starannie wypełniał Boże przekazania. Istnieje wiele Bożych obietnic które są warunkowe. Dzisiaj zostało wypaczone znaczenie sukces, powodzenie. To, co my nazywamy powodzeniem albo sukcesem, nie jest tak naprawdę tym, o czym mówi Biblia. Zastanowimy się dzisiaj nad to. Słowo prosperujący, prosperos, z którym jest związane prosperity gospel, czyli po prostu Ewangelia sukcesu, pochodzi od słowa łacińskiego prosperus, co oznacza, że komuś dobrze się wiedzie. Jednym z kontekstów, w jakich słowo to było używane w łacinie, było odniesienie do generała, który przeprowadził udaną kampanię militarną kiedy taki generał powracał do Rzymu, mawiano w języku łacińskim re prospere justa, to oznacza z powodzeniem wypełnił swoje zadanie. Kiedy człowiek w pojęciu Biblii można powiedzieć, że chodzi w powodzeniu? Kiedy wypełnia Boże zadania? Jeszcze raz. Razem, kiedy wypełnia. Boże zadania. Wobec tego, jeśli chcesz uzyskać biblijny obraz sukcesu, powodzenia w swoim życiu, wiedz, że nie będzie to spójne z poglądem, o jakim mówi świat. Kiedy postrzega człowieka, który jedzie Mercedesem, mówi temu człowiekowi się powodzi. Ale to jest ludzki sposób myślenia. To nie znaczy, że Bóg nie chce ci dać Mercedes. Ale nie chodzi Bogu w Biblii o to, że Mercedes w oczach Boga wiąże się z powodzeniem. Jest to wyraz Bożej łaski dla Ciebie. Powodzenie idzie za Tobą, kiedy Ty wypełniasz sukcesywnie Boże zadanie. W związku z tym, jeśli przykładasz rękę do pługa, ty nie oglądasz się wstecz. Ty nie masz wymówek. Ale ty sukcesywnie dążysz do końca, aby wypełnić Boże zadanie. Ludzie patrzą. Jedna osoba jest ubrana w markowe rzeczy. I mówią, ta osoba musi być bogata. Tej osobie się powodzi. Jeden patrzy, on ma Rolexa, no to musi być nadziany człowiek. Moi drodzy, Bóg może dać ci wszystko, bo wszystko należy do Boga. Amen. Ale w Biblii, te rzeczy nie reprezentują powodzenia w kontekście biblijnym. W Piśmie Świętym powiedzenie określa się raczej jako pomyślne wykonanie wyznaczonego zadania, tak jak w przypadku tego rzymskiego generała, który był wysyłany, pokonywał wroga i dodawał nowe ziemię do terytorium cesarstwa. Co wobec tego jest dla ciebie sukcesem? Kolejną osobę, którą przyprowadzisz do Pana i do ciała Chrystusa, to jest twój sukces. Że pójdziesz do więzienia, że nakarmisz głodnego, że przyodziejesz nagiego, że ciepłym słowem podniesiesz brata i siostrę, że podzielisz się tym, co masz, że pomodlisz się o Niego, Do skutku. Moi drodzy, to, że wykonasz zadanie, które zostało ci powierzone w Królestwie Bożym i będziesz to robił najlepiej, jak tylko potrafisz. Nie zniechęcasz się. Nie masz słomianego zapału który szybko wygasa w tobie. Jeśli w ten sposób myślisz po Bożemu, Słowo Boże gwarantuje ci, że jeśli spełnisz określone warunki, spotkasz się z powodzeniem, ponieważ Bóg nie kłania. Ale kiedy uznasz współczesny obraz sukcesu za prawdziwy, który świat promuje, gdzieś zbłądziłeś już. Moi drodzy, gdybyś w ten sposób myślał, to co byś mógł powiedzieć na temat Jezusa i apostołów, że to byli najgorsi nieudacznicy, bo Pan Jezus powiedział, że nie ma gdzie głowy schronić. Ale Pan Jezus odniósł zwycięstwo. Wypełnił do końca powierzone mu zadanie przez Ojca. Odniósł sukces. Co to znaczy prawdziwe zwycięstwo w Bogu? Że wytrwasz do końca i odniesiesz w Nim sukces. Jeżeli będziesz myślał tak, jak myśli świat, To oznaczałoby, że oni nie odnieśli sukcesu, ani Pan Jezus, ani apostołowie. Kiedy myślisz po Bożemu, oni odnieśli wielki sukces, bo poumierali w wierze. Amen. Najistotniejszą rzeczą, którą człowiek Boży potrzebuje sobie zadać pytanie, czy on jest gotowy do wypełniania Bożych zadań do końca. Kiedyś jeden nauczyciel Słowa Bożego w Chanie głosił na temat apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów i nauczycieli. Tam było dużo młodych, zapowiadających się o dużym potencjale ludzi. I zadał pytanie, jak wielu z was chciałoby być apostołami. I moi drodzy, rzeka rąk, podniosłaś dobrze powiedział. Zanim jednak zgłosicie się na ochotnika, pozwólcie, że podam wam najpierw opis tego urzędu. I wtedy przeczytał tych urzędów z pierwszego listu do Koryntian, czwarty rozdział od siódmego do trzynastego, w którym Paweł zwraca się do chrześcijan w Koryncie z następującymi słowami. Bo któż ciebie wyróżni albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się. Bez nas staliście się królami i obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych. W oryginalnym języku Biblii Apostoł Paweł przywołuje tu obraz kolumny więźniów, prowadzonych na arenę, aby tam zginąć. A apostołowie znajdują się na końcu tej kolumny. Gdy staliśmy się widowiskiem dla świata, jest napisane, i aniołów, i ludzi. Byliśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my jesteśmy w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie. Jesteśmy nadzy i policzkowani, i tułamy się, i trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas, my ich błogosławimy, prześladują nas. My znosimy wszystko, zło rzeczą nam. My się modlimy, staliśmy się jak śmieć tego Jak omieciny u wszystkich aż dotąd. Po przeczytaniu tych fragmentów Słowa Bożego, zadał ponownie tym ludziom pytanie. Teraz, jak wielu z Was chce być apostołami? Wielu z nich już teraz nie było zdecydowanych na ten krok. Zadamy sobie teraz pytanie, jakiego rodzaju sukces odnieśli apostołowie. To nie było coś, co jest dzisiaj, moi drodzy, w mentalności świata. A jednak Biblia stwierdza, że apostołowie odnieśli sukces, ponieważ z powodzeniem wykonali zadania powierzone im przez Boga. I to jest właśnie prawdziwe powodzenie. Przytoczę jeszcze inne fragmenty. Księga Jozułego, pierwszy rozdział, siódmy werset. Nie odstępuj od niego zakonu ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Jozue był przywódcą wojskowym. Nie jeździł Kadylaki. Prawdopodobnie mógł dosiadać konia albo osła. Nie spał w hotelu pierwszej klasy, ale pod gołym niebem. Otrzymał bardzo ciężkie i wymagające zadanie, do którego wykonania potrzebował użyć całej swojej siły i determinacji. Odniósł jednak sukces nie w sensie tego świata, lecz w sensie biblijnym. Jak? wypełniając do końca to, do czego Bóg go wyznaczył. W liście do Rzymian w pierwszym rozdziale od 9 do 10 wersetu Paweł pisze Rzymianom Gdyż moim świadkiem jest Bóg, któremu służę w mym życiu za pomocą Ewangelii Jego Syna, że nieustannie wywołuje wasze wspomnienie, stale prosząc podczas moich modlitw, by jakoś teraz kiedykolwiek odbył szczęśliwą podróż i w woli Boga do was przybył. Słowo tutaj przetłumaczone szczęśliwą jest tym samym greckim słowem, co występuje w trzecim liście Jana, drugi werset. Umiłowany modlę się co do wszystkich spraw, by ci się szczęśliwie powodziło. To samo słowo jest tu użyte, szczęśliwie. I abyś był zdrowym, tak jak szczęśliwie wiedzie się twoi dusz. W jaki sposób Bóg odpowiedział na modlitwę Pawła o szczęśliwą podróż do Rzymu? Nie płynął on pierwszą klasą na luksusowym okręcie, Titanic, mając do dyspozycji kelnerów serwujących gorące posiłki. Podróżował skuty łańcuchami więzień na statku który przetrwał niezwykle silną, czternastodniową burzę, podczas której ani razu nie wyszło słońce. Potem, kiedy burza minęła, Paweł i wszyscy pasażerowie rozbili się u wybrzeża Malty. Wyszedł się na brzeg, rozpalił ognisko. Kiedy Paweł dokładał drzewa do ognia, jego ręki, do jego ręki uczepiła się żmija. Czy to była udana podróż? Czy mógłbyś tak to nazwać? Była ona udana w tym sensie, że Paweł nie zginął. Narpiew podczas burzy, a następnie w wyniku ukąszenia przez węża. Następnie Paweł modlił się o ojca naczelnika wyspy i uzdrowił go z czerwonki. W wyniku tego wielu innych mieszkańców wyspy przybyło, by również otrzymać uzdrowienie. Po trzech miesiącach można było wreszcie wznowić podróż i pożeglować do Rzymu. Wedle standardów świata nie nazwałbyś tego jako podróż udana. A jednak ona była udana, ponieważ Paweł wypełnił Boży cel dla tej podróży. Nie tylko go wypełnił, lecz co więcej, z powodu Pawła 277 innych ludzi zostało uratowanych, a wielu uzdrowionych. Czy to nie jest sukces? Mam nadzieję, że teraz zaczynamy coraz bardziej rozumieć, co Biblia określa mianem powodzenia. Bożą wolą dla nas jest, abyśmy mieli powodzenie. Jednak w Nowym Testamencie bardzo niewiele mogłoby sugerować, że naszym przeznaczeniem jest prosperowanie zgodnie ze współczesnym, metalistycznym standardem, jaki oferuje świat. Moi drodzy, w związku z tym, kiedy patrzymy na Boże standard, Jezus zakończył swoje życie na Rzymskim Krzyżu nagi. Wyszydzony, zbity i opuszczony. Interesującym wydaje się fakt, że widok Jezusa wiszącego na krzyżu był ostatnim, jakim zobaczył go świat. Bóg nigdy nie starał się skorygować tego obrazu. Jedynymi ludźmi, którzy widzieli Jezusa potem, to byli wybrani przez Boga świadkowie. Bóg pozwolił na to, by ten ostatni okropny obraz Jezusa zapisał się na stałe w pamięci historii. A teraz pomyśl o Pawle i Piotrze, dwóch najbardziej znanych apostołach. Paweł został poddany egzekucji w rzymskim więzieniu, a Piotr ukrzyżowany do góry nogami. Nie był to sukces ani powodzenie wedle standardów świata. Na przestrzeni wieku chrześcijanie często mieli zwyczaju brać język Nowego Testamentu i dostosować go do własnego stylu życia. Żeby Nowy Testament potwierdzał ich własne poglądy. Historia pokazuje, że zamiast dostosowywać się do nowotestamentowych standardów, chrześcijanie mają skłonności do prowadzenia takiego życia, jakie się im podoba i podpinania się pod nie, pod, nie, pod to życie, na nazewnictwa chrześcijańskiego. Ja chcę być dobrze zrozumiana. Jeszcze raz podkreślam. Ja wierzę, że Bożą wolą dla chrześcijan jest również powodzenie w sensie materialnym. Ale dzisiaj Kościół mimo wszystko musi pokutować za całkowicie czasami niewłaściwe zrozumienie, na czym polega powodzenie biblijne. Moi drodzy, ponieważ przychodzi czas, że Kościół będzie musiał się zmierzyć z niezwykle trudnymi wyzwaniami. Pytanie, czy się ostoi w tym wszystkim. Czy pomimo trudności i większych trudności będzie w stanie wykonać powierzone przez Boga zadanie i tym samym mieć powodzenie? To jest pytanie, które potrzebujemy sobie dzisiaj zadać. Jeżeli to się wydarzy, w jaki sposób Kościół będzie na to reagować? Czy powiemy, że Biblia nie jest prawdziwa? Powiemy, że Bóg nas zawiódł? Bóg nie może nas zawieść. Jedynie my możemy zawieść Boga i na to musimy uważać. Słowo Boże mówi w liście Jakuba, otwórzmy 5, 10, 11. Bracie, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan? Jakub pokazuje na proroków ze Starego Testamentu Boż. I mówi do nas, że oni są przykładem dwóch rzeczy dla nas, jeśli chodzi w cierpieniu oraz w cierpliwości. Moi drodzy, nasze wyobrażenie czasami o prorokach nie jest zgodne do końca z obrazem płynącym ze Słowa Bożego. Niektórzy uważają, że bycie prorokiem to jest takie prestiżowe, takie ekscytujące. Jednak w czasach biblijnych rola proroka nie uchodziła za tak atrakcyjną. W kazaniu na górze Jezus powiedział Błogosławieni jesteście uczniowie, gdy wam złożeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Czy uznalibyśmy te prześladowania za błogosławieństwo? Jezus powiedział, że powinniśmy je tak traktować. Przyrównał nas do proroków, a zatem wszelkie wyzwania, jakie doświadczyli prorocy, prawdopodobnie przydarzą się również tobie i mnie. Zdumiewający jest fakt, że Jezus powiedział, jeżeli te rzeczy będą do nas przychodzić, to my powinniśmy się radować i weselić. Ale czy tak jest? Również w liście do Hebrajczyków, jedenasty rozdział, trzydzieści siedem do trzydzieści osiem, czytamy następujące słowa na temat starotestamentowych proroków. Byli kamieniowani, Paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owszych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani ci, których świat nie był godny. tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Ilu z was chciałoby być w służbie proroka? Ilu z was chciałoby być w służbie apostoła? Kiedy zapoznasz się z realiami życia proroków i apostołów, ilu z Was ubiegałoby się o ten urząd, świadomi tej biblijnej charakterystyki? Bo schematem życia proroka jest cierpienie, ucisk i wytrwałość wierzy. I to jest kwestia kształtowania charakteru w Bożych wybranych. Dla Boga nie jest problemem przekazanie objawienia. Jego zamierzeniem jest ukształtowanie Bożego charakteru. Objawienie może przyjść w każdej chwili do nas, jako wyraz łaski. Ale charakter wypracowuje się w miarę upływu czasu. W liście do Jakuba, piąty rozdział 10-11, Jakub zwraca naszą uwagę na dwa elementy w historii oba. Po pierwsze, na jego wytrwałość. Po drugie, na zakończenie, które Bóg mu zgotował. Ważne jest zdać sobie sprawę z tego, że gdyby Job nie wytrwał w doświadczeniach, nie doczekałby się wspaniałego końca. Jeszcze raz. Ważne jest, żeby zrozumieć, że gdyby Job nie wytrwał, Do końca nie doczekałby się wspaniałego końca. Bóg coraz wyraźnie przekonuje nas o tym, jak niezbędną rzeczą w życiu chrześcijanina jest wyrabianie w sobie wytrwałości. Bo dla nas najlepiej to mieć zaraz, od razu. Nikt z nas nie wie, jeśli Bóg mu tego nie objawi, jak długo ta próba, którą przechodzimy, potrwa. Kiedy Bóg stawia ciebie w miejscu próby, rzadko ciebie informuje o tym, ile ona potrwa. Może trwać rok, może trwać sześć miesięcy, a może trwać dwa tygodnie. Znajdujesz się zatem w miejscu pewnej niewiadomej, Ale jeżeli Bóg zaplanował, że na przykład próba potrwa sześć miesięcy, a ty wytrwasz o jeden dzień mniej w tej próbie, dochodząc do miejsca, w którym zawołasz, ja już tego dłużej nie zniosę, ja się poddaję, ten dzień sprawi, że rozminiesz się z Bożym błogosławieństwem. Nie ma innego sposobu na rozwijanie wytrwałości, jak tylko trwanie w czasie próby. Widzimy w Piśmie Świętym wyraźnie, że wytrwałości nie da się niczym zastąpić. Słowo hupomone, charakterystyczne dla pierwszego kościoła, dla ludzi wierzących, jako cecha kościoła apostolskiego. Widzimy w Piśmie Świętym, że ona jest kluczem do postępu w chrześcijańskim życiu, o czym mówi drugi list Piotra, pierwszy rozdział 5 do 7. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, a cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, a wytrwanie pobożnością, a pobożność braterstwem, a braterstwo miłością. Chrześcijańskie życie to nic innego, ale proces uzupełnienia. Zaczyna się od wiary, bez której się Bogu nie możesz podobać. Nie istnieje żaden inny początek, jak tylko wiara. Nic się nie zadzieje, jeśli nie zrobisz kroku wiary. Piotr mówi, że powinniśmy uzupełniać naszą wiarę cnotą. Najlepszym. Tłumaczeniem tego słowa jest znakomitość, doskonałość. W Królestwie Bożym nie ma byle czego, byle jak. Bóg mówi o cnocie. Greckie słowo oznacza tutaj dużo więcej niż tylko cnotę moralną. Bardzo ważne jest dodanie znakomitości do naszej wiary. To znaczy, że jeżeli jesteś nauczycielem Słowa Bożego, to masz być znakomitym nauczycielem Słowa Bożego. Jeśli jesteś pastorem, to masz być znakomitym pastorem. Jeśli jesteś liderem młodzieżowym, masz być znakomitym liderem młodzieżowym. Masz dawać wzór dla innych. Jeśli jesteś biznesmenem, masz być znakomitym biznesmenem. Ale jeśli jesteś lekarzem, masz być znakomitym lekarzem. Ale jeśli jesteś krawcową, masz być znakomitą krawcową. Bo taką jesteś. Czymkolwiek zajmowałeś się do tej pory, Rób to teraz w znakomity sposób, bo robisz to jak dla Pana. Będzie to stał dowód twojej wiary. Następnie Piotr każe uzupełniać cnotę poznaniem. Ja myślę, że Piotrowi nie chodzi tutaj o zdobywanie wiedzy w procesie edukacyjnym, co nie jest złą rzeczą, Chodzi mu raczej o poznawanie Bożej woli, o szukanie i poznawanie Bożej woli, zgodnie z jej objawieniem zawartym w Piśmie Świętym. W dalszej kolejności mówi o poznaniu. Dodaje do tego powściągliwość. Dodaje do tego poznania powściągliwość. Dochodzimy do ważnego punktu. Powściągliwość uzupełniamy wytrwaniem a lub wytrwałością. Lecz jeśli nie będziemy rozwijać powściągliwości, nigdy nie osiągniemy wytrwałości. Masz być powściągliwy w słowach, w reakcjach, w działaniu. Ponieważ za każdym razem, gdy będziemy testowani, a nasza powściągliwość nie będzie wystarczająca, to się poddamy i nie pójdziemy dalej. Nie ominiemy tych dwóch rzeczy. Cała reszta naszych postępów w chrześcijańskim życiu zależy od powściągliwości i wytrwałości. Jeżeli nie powściągniesz swojego języka, Nie będzie w stanie pójść dalej. Po tych wszystkich cechach przechodzimy do prawdziwych skarbów: pobożności, braterstwa i miłości. Zachętą jest, że właśnie miłość stanowi ostateczny cel. Wszystko przeminie, ale miłość pozostanie. Atmosferą nieba jest miłość. Tu, na ziemi, mamy nauczyć się zgłębiać, poznać miłość Chrystusową, która przewyższa nasze ludzkie zrozumienie. Niełatwo jest okazywać wielokrotnie braterską życzliwość. Bycie życzliwym wobec chrześcijan, którzy czasami są cierniem dla nas, Nie zawsze jest prosta. A mimo to na braterstwie lista się nie kończy. Miłość oznacza miłowanie każdego. Nawet tych, którzy nie są wierzący. A także tych, którzy są nam niewdzięczni i bezbożni. To dodaje nam odwagi i zachęca nas do ciągłego wzrostu. Wiedząc, że miłość jest celem naszej drogi, naszego stałego rozwoju. To jest proces przemiany w twoim i moim życiu. Aby dotrzeć do miejsca, w którym teraz jesteś, ale Bóg ma coś więcej jeszcze. Kiedy czytam Słowo Boże, to, co mnie dotknęło, to dotyczy apostoła Pawła i Mojżesza. To, co Mojżesz powiedział do Boga. druga Mojżeszowa, 32 rozdział, od 31 do 32 jest powiedziane. Wrócił więc Mojżesz do Pana i przyznał. Lud ten popełnił poważny grzech bo zrobili sobie bóstwa ze złota. Lecz teraz, jeśli możesz, przebacz im ten grzech. A jeśli nie, to wymasz mnie, proszę, ze swojego zwoju, który napisałeś. Również podobną rzecz powiedział apostoł Paweł, kiedy płaka. W liście do Rzymian, 9 rozdział 3-4. Bo sam byłbym gotów zostać odłączony od Chrystusa. Ja mogę być przeklęty z powodu moich ludzi i na na tłumaczenie. Jeśli by to miało pomóc moim braciom, moim krewnym wedle ciała, Izraelitom, z nimi łączy się usynowienie i chwała, przymierza i nadane prawo, służba przy ołtarzu oraz obietnice, Oni obaj powiedzieli jakby to samo. Weź moje życie, żeby oni mogli być zbawieni. To jest, bracie i siostro, miłujące serce. Co popchnęło Boga do tego, aby przyszedł na ziemię. To jest miłość, która poświęca się dla drugiego człowieka, która płaci cenę. To jest Boża miłość. Należy podkreślić fakt, że wytrwałość stanowi podstawowy warunek dostąpienia Bożego zaopatrzenia. Któregoś dnia jeden człowiek Boży nauczał grupę ludzi i powiedział wtedy istnieje tylko jeden sposób na wyrobienie sobie wytrwałości. Popatrzył na pewną kobietę, a ona w tym momencie pojaśniała, tak jakby pomyślała, no wreszcie ja ten sekret poznam. Wówczas on dokończył. Tym sekretem jest trwanie. I jej twarz spowchłurniała. Bo to nie jest najmilsza wiadomość. Taka prawda jest w tej kwestii. Istnieje tylko jeden sposób, w jaki możemy stać się wytrwali. To jest trwanie w trudnych okolicznościach. Dlatego w jakimkolwiek miejscu teraz się znajdujesz, ja Ciebie zachęcam abyś wytrwał, trzymał się Boga i nie zrezygnował. Bo Bóg ma przygotowane dla Ciebie dobre zakończenie. Przez lata miałam możliwość obserwować chrześcijan na różnych etapach ich rozwoju. Czasami tracisz kontakt z bratem lub siostrą. A potem i spotykasz ponownie. I kiedy patrzysz na nich, jakie zrobili postępy w tym czasie, twoje serce się raduje. Bo nie sądziłeś, że ta osoba może tak daleko zajść w Chrystusie. Ale zdarzają się też przypadki, że po latach spotykasz kogoś i widzisz, że jakby ten człowiek stanął w miejscu. I to jest przykre. Zauważyłam, że głównym elementem rozwoju chrześcijanina to jest wytrwałość. Jeżeli nie poddasz się, Bóg cię przeprowadzi. Ale jeśli się poddasz, tym okolicznościom, problemom zatoniesz. Właśnie wtedy, kiedy jest ci najtrudniej, nie możesz się poddać. Ponieważ możesz rozminąć się z zaplanowanym przez Boga zakończeniem. Nie rozminiesz się z niebem. Ale możesz utracić to, co najlepsze Bóg ma dla ciebie w tym życiu. Być może przeżywasz teraz ciężkie sytuacje, co do których twoja wytrwałość słabnie. Być może jesteś i uświadamiasz sobie o krok od rezygnacji z niektórych twoich celów. Nie pozwól na to, aby poddać się okolicznościom i sytuacjom. Ale pozwól, że ze mną zakończysz to słowo prostą modlitwą serca, która chce zwiększyć Twoją wytrwałość Wiesz, Czy pomodlisz się ze mną teraz? Panie, Ty wiesz o wszystkich moich sprawach, w których mam pokusę aby zrezygnować, aby poddać się. Chociaż czasem mogę być bliski tego pozytywnego zakończenia, ale jestem przez wroga kuszony, aby zrezygnować. Ale ja nie chcę ponosić porażki, Panie. Ja dzisiaj modlę się o wsparcie dla mnie. Twoją wytrzymałością. Pomóż mi, Duchu Święty, najlepszy pomocniku. Udziel mi swojej siły i mocy. Dzięki Twojej łasce oznajmiam, że ja nie poddam się i nie zamierzam się poddać na drodze Pańskiej. Chcę wytrwać i wytrwam do samego końca. Aby zobaczyć ten koniec, którymi zgotowałeś, Boże, tutaj na ziemi i życie wieczne. Doświadczyć miłości umiłowanego Pana, który obdarowuje chętnie i daje powodzenie. Pani, ja Ci dziękuję, że Ty uczysz nas cierpliwości i wytrwałości, tak jak uczyłeś Twojego Syna Joba, Popatrzcie, Jakub mówi, jakie rzeczy Bóg mu zgotował na koniec. Amen. Ponieważ Job wytrwał. Boże, my nie patrzymy na te okoliczności, ale my patrzymy na Ciebie, Boże. Na to, co Ty nam przygotowałeś. My wierzymy, my oczekujemy tego że to czeka na nas bo Ty jesteś na nas pełen miłosierdzia i łaski zmiłujesz się nad kim się zmiłujesz zlitujesz się nad kim się zlitujesz w imieniu Jezus Amen